0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 15 stycznia. Dziś dzień Wikipedii i z ciekawości sprawdziłem, co tam ciekawego o dzisiejszej dacie piszą w tej wielkiej, internetowej encyklopedii. Moją uwagę zwróciła ciekawostka historyczna. Otóż dokładnie 9 lat temu, 15 stycznia 2015 roku, Bank Szwajcarski uwolnił kurs Franka i ten w ciągu jednej sesji z okolic 3,5 zł podrożał do ponad 5. To był pamiętny dzień, a jego konsekwencje w zasadzie odczuwamy do dziś, zwłaszcza w odniesieniu do sektora bankowego. Tu koniec ciekawostek historycznych. Wróćmy do teraźniejszości i podsumowania poniedziałku. Niestety nie mam dziś dla Państwa dobrych wieści. WIG20 spadł w poniedziałek o 1,45% do poziomu 2216 punktów, przebił średnią z 50 sesji i wyznaczył nowe minimum trwającej korekty. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy radziły sobie trochę lepiej ale też finalnie znalazły się pod kreską. MW 40 spadł dziś o 1,1% i do średniej z 50 sesji wyraźnie się już zbliżył. sw 80 stracił 75% i ona akurat zapas spadkowy ma jeszcze duży, bo w tym momencie znajduje się w okolicy 23 tysięcy punktów, a wspominana tutaj średnia jest w okolicy 22 tysięcy. Szeroki WIK jako wypadkowa tych trzech głównych indeksów spadł dziś o 1,3% w rejon 75 tysięcy punktów i podobnie jak WIG 20 przebił średnią 50-sesyjną. Jak zatem widać na indeksach przeważała ewidentnie czerwień, co oczywiście znowu pogarsza nastroje rynkowe i zwiększa obawy, że czas bygów, byków dobiegł końca. Ja podobnie jak tydzień temu raczej bym uspokajał, że na ten moment mówimy o korekcie i do spełnienia warunków Bessy jeszcze naprawdę daleko. Mam tu, a propos tych warunków, na myśli tak stratę od szczytu rzędu 20% i przebicie średniej 200-sesyjnej. Ponadto trzeba sobie uczciwie przyznać, że w nowy rok weszliśmy w fazie krótkoterminowego wykupienia całego rynku, więc ma on prawo do obniżki swojej temperatury. Ku pokrzepieniu inwestorskich serc radzę zerknąć na szeroki wik z takiej szerokiej perspektywy i porównać sobie obecną sytuację do tych z marca i sierpnia ubiegłego roku. A wracając do statystyk rynkowych, na szerokim rynku 33% spółek zakończyła dziś dzień na plusie, natomiast 57% na minusie. Tu więc również widzieliśmy wyraźną przewagę niedźwiedzi. Obroty wyniosły dziś 815 milionów złotych, czyli były relatywnie niskie. No i to jest dobry znak, gdy spadkowej sesji towarzyszy relatywnie niższa aktywność inwestorów. Choć zapewne ma to związek z Dniem Wolnym w USA. No i też tym, że zaczęły się w naszym kraju ferie zimowe. Największe obroty były dziś na Dino 131 milionów złotych. I tak się też składa, że Dino był najmocniejszym blue chipem. Kurs akcji tej spółki wzrósł dziś o 1,4%. Notowania próbowały odrabiać piątkowe potężne straty. Przypomnę bowiem, że na poprzedniej sesji akcje Dino potaniały aż o 11,8% przy wyraźnie podwyższonym obrocie. Był to swoisty rykoszet po słabo przyjętych przez rynek wynikach konkurenta, czyli Jeronimo Martins, do którego należy między innymi Biedronka. Na drugim biegunie w gronie blue chipów było Allegro, które straciło dziś 4%. Na wykresie trwa tu konsolidacja w rejonie średnich z 50 i 200 sesji. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia, to myślę, że dziś gwiazdą sesji Brand24 plus 6,4% podwyższony obrót i przebity ważny opór czyli 40 zł. Powód? Spółka poinformowała, że wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów na koniec czwartego kwartału wyniosła 2,4 miliona zł, czyli była w ujęciu rok do roku o 37% wyższa. Jeszcze dodałbym, że mocno drżała dziś Lubawa o 4,1% i po raz w drugi w ostatnim czasie kurs zaatakował średnią z 200 sesji, czyli tę umowną granicę hossy. A jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia... To tu zaakcentowałbym stal profil, który stracił dziś 7%, dotarł do poziomu 813 zł, a sesyjne minimum to 7,87, czyli najniższy kurs od października 2022 roku. Ta dzisiejsza zmienność i jej finalny czerwony odcień jest, są o tyle ciekawe, że spółka poinformowała, że jej spółka zależna, giełdowy Izostal, złożyła najkorzystniejszą ofertę o wartości 31,2 miliona zł netto na dostawę rur izolowanych. I jeszcze dodałbym, że mocno, bo o 4,8% korygowały się dziś notowania Synektika, czyli jednego z ulubieńców trwającej Hossy. No, jest on w fazie schłodzenia, podobnie jak cały szeroki rynek. Na NewConnect'cie ponad milionowy obrót zanotowały dziś dwie spółki Formas i Noctiluca. Pierwsza podrożała o 2,7%, a druga podaniała o 5,1%. W temacie statystyk ekstremalnych na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się dziś 10 spółek, w tym m.in. Orange Polska GPW i Game Operators, a na analogicznym minimum 5 podmiotów, w tym m.in. CI Games i tekst, czyli pomimo dominacji czerwieni w tej statystyce cały czas górą byki 10 do 5. Z ciekawostek statystyczno-technicznych, jak co poniedziałek zapraszam na moją stronę i świeżutki raport z tabelkami, Znajdziecie w nim państwo m.in. 14 spółek z serią co najmniej 4 wzrostowych tygodni z rzędu i 9 spółek z analogiczną serią spadkową. Jest tam również 11 spółek z sygnałem kupna na popularnym oscylatorze MACD, 62 spółki z formacją świecy wewnętrznej w interwale tygodniowym, alarmy wolumenowe z ubiegłego tygodnia, czyli spółki, na których pojawił się relatywnie wyższy od przeciętnego Obrót, a także na końcu jest lista 92 siłaczy, czyli spółek z kursami akcji powyżej średnich z 50 i 200 sesji. Dodam w tym miejscu, że tydzień temu siłaczy było 101, a więc mamy spadek ich liczby, co wpisuje się w fazę schłodzenia obserwowaną obecnie na gpw jeśli chodzi o kalendarium makro, dziś poznaliśmy finalny odczyt grudniowej inflacji w Polsce. Wyniósł on 6,2%, czyli był o 1 punktu procentowego wyższy niż wstępnie szacowano. Przypomnę, że w listopadzie CPI wyniosło 6,6%, a dla porównania dodam, że analogiczne wskaźniki dla Słowacji wyniosły 5,9%, dla Rumunii 6,6%, a dla Węgier 5,5%. Jak wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? Na giełdach europejskich dominowały dziś spadki, a nasze WIGI były niestety w czołówce zniszkującej stawki. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje były lepsze, przeważała zieleń, a liderem był indyjski Sensex, który zyskał w poniedziałek ponad 1%. Dodam jeszcze, że szóstą sesję z rzędu rósł japoński Nikkei 225 i naruszył kolejny okrągły pułap, tym razem 36 tysięcy punktów. Na Wall Street dziś dzień wolny w związku z dniem Martina Luthera Kinga, natomiast w piątek S&P zyskał symboliczne 800% ale zdołał wyznaczyć nowy szczyt Hoscy dokładnie 4802 punkty w ujęciu śródsesyjnym. Nasdaq zyskał z kolei też symboliczne 200% i testował pułap 15 tysięcy punktów. Dodam, że piątkowe wyniki banków niespecjalnie zachwyciły inwestorów, bo przypomnę, że w piątek ruszył sezon wynikowy. Na Wall Street i a propos tych banków z podającej raporty czwórki, tylko Citigroup kończyła dzień na plusie. Na całym szerokim rynku na Wall Street wyraźną słabością w piątek raziły linie lotnicze. United Airlines straciły 10,6%, American Airlines 9,5, a Delta zamknęła dzień 9% spadkiem, powodem słabości całego sektora były, było obniżenie prognozy zysków na ten rok właśnie przez ostatnią wymienioną spółkę, czyli Delta. na rynku walutowym kurs euro do dolara pozostaje w krótkoterminowej konsolidacji między poziomami 1 i 1 i 1,09 dolara złoty zaczął tydzień od osłabienia, wyraźnie tracił do głównych walut, dolar podrożał dziś do 4 złotych i testował już średnią z 50 sesji, z kolei euro tę średnią przebiło, sięgając w porywach 4,377 zł. to Czyli ta słabość złotego wpisuje się trochę w to, co dzieje się na rynku akcyjnym. Jeśli chodzi o surowce, ropa WTI w piątek wykazywała podwyższoną zmienność powodowaną prawdopodobnie atakami lotniczymi wojsk USA na Jemen. Cena naruszyła średnią z 50 sesji, ale dziś stabilizowała się poniżej tej linii w okolicy poziomu 72 dolarów za baryłkę. Złoto w reakcji na to pogorszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie zareagowało umocnieniem do 2050 dolarów. Za uncję. Na rynku kryptowalut doszło w piątek do sprzedaży faktów. Bitcoin spadł o 8,5% do 42 tysięcy dolarów, a dziś stabilizował się w okolicy tego poziomu. Cena walczy w tej chwili na wsparciu w postaci linii 50-sesyjnej średniej. No i jak widać, oficjalna akceptacja ETF-ów przez amerykański nadzór i start ich notowań pod koniec ubiegłego tygodnia okazały się, przynajmniej na ten moment, okazją do realizacji zysków. Co ciekawe Ethereum było relatywnie silniejsze, bo w piątek straciło tylko 4,5%, czyli o połowę mniej niż Bitcoin i cały czas główny altcoin trzyma się z wyceną w okolicy 2,5 tysiąca dolarów, czyli wyraźnie powyżej średniej 50-sesyjnej. Dodam jeszcze, że na biurku w sec są wnioski właśnie o ETF-y na Ethereum. Kapitalizacja rynku kryptowalut dziś po południu wynosiła 1,67 biliona dolarów. Co do wtorkowego kalendarium makro, jutro poznamy finalny odczyt grudniowej inflacji w Niemczech, Włoszech i Kanadzie. Z Niemiec napłyną też dane o indeksie Instytutu ZEW, a z USA odczyt indeksu New York Empire State. Na Wall Street, tak jak wspominałem, trwa sezon wynikowy. Jutro raporty za czwarty kwartał pokażą Goldman Sachs i Morgan Stanley, a więc kolejni bankowi giganci zza oceanu. I na koniec, tradycyjnie cytat dnia, tym razem słów kilka od polskiej pisarki. Gorzkie prawdy z trudem się połyka, ale za to później korzystnie się odbijają. Tu stawiam kropkę, jeśli ktoś z Państwa dotrwał do końca, to celem poniedziałkowych badań statystycznych poproszę o komentarz z hashtagiem liczby dnia przypływie weny mogą Państwo dodać też 40 znaków, by spełnić wymogi algorytmowego apetytu. Także zapraszam do komentowania, a w kolejnym podcaście z liczbami dnia słyszymy się we wtorek po sesji. Do usłyszenia.